0: 第四十二章，警察出没。哎呀妈，真是 no do no die！ 这，那你打算怎么办呢？先等他先伤好吧。这熊太狡猾了，凭我们几个搞不定的。我原本以为伤筋动骨一百天，我们要在东北待上好长一段时间，但没想到当天晚上新闻就传出了消息：杀人熊落网。这可真是出乎我们的意料。不过又一想，林业局与公安部门重拳出击，有着如此强大的后勤保障，武器设备又比我们先进，如此快就抓住那头熊，也实属正常。不过随后所发生的事情，就让我有点惴惴不安了，因为从新闻的影像来看。那个被困在笼中团团发转的，根本不是棕熊，而是一头普通的东北黑熊。看上去，这家伙刚刚成年，体型也就是两米左右，莫名就被扣上一顶杀人熊的帽子，令这小家伙惶恐不安。他在笼子里来回踱着步子，望着铁笼外拍照的一群记者，眼神中充满了惊恐。看到这一幕，我和金锁神面面相觑，彻底无语了。这他妈不是拿人命开玩笑吗？区区一头东北黑熊，怎么可能犯下累累罪案呢？而在新闻的最后一说，这头东北黑熊被移交到了长春动物园。正在我惊疑之际，这病房外有人在敲门。打开房门之后，进来的竟然是一个身着制服的警察，身后跟着一脸谄媚的安老三。做我们这一行是不大见得光的，一见安老三带着警察过来，金锁就开始破口大骂了：“他妈安老三，我操你姥姥，你他妈！”我急忙捂住他的嘴。现在有些事儿还没搞清楚，金锁如此大嘴巴。极有可能暴露身份，可没想到警察先笑了。哼，好了，张一毛，你也不用堵嘴，你们的事儿我都很清楚。听闻我是一愣，看这警察不过二十多岁的模样，这比我还小几岁，竟然还知道我的名字。如此一来，我也是很确定被这安老三给出卖了。就恶狠狠瞪着他。安、啊、老三倒是不害怕，笑嘻嘻的看着我。我、哦，呃，张老板、李老板，二位别生气啊，兄弟这次是有好事来找你们来了。他娘的，你小子能有什么好事？哎，哎，索爷，这这，咱们还是先请姚警官坐一下吧。呃，姚警官，您请。安、啊、老三脸上开了朵花似的。用金锁的话来形容，这多看两眼，那都怕吐出来。姚警官进屋之后，就摘下了警帽，看着我，脸上表情也算和善，但我心里却跟打鼓一样。以往面对如此多的野生动物，我都没什么紧张情绪，但是如今面对一个身着警服的人类，我却紧张了。姚警官见我如此，笑了一下：“呵，哎，别紧张，我不是来抓你，抓你，会不会选这个时候？”这令我松了一口气不过仍然不会放松警惕。警察找上门来，那会是什么好事吗？姚警官回头看了一眼电视。刚才的新闻，呃，你们都看了吧？我放松了一下心情。警察也是人，那就见机行事吧。看了，呃，你是行家，有什么看法吗？哼，假的，普通的黑熊怎么可能犯这种事儿呢？没错，这就是我找你的原因。我一下子明白了，一定是警方和林业局没能抓获真凶，想请我们帮忙。我试探性的问了问。你是要找我？嗯，姚警官点点头。你的名号我没听说过，这是安老三推荐的，说童化生生前也很看重你。我觉得你应该有这种本事吧。我松了一口气儿。做这一行的警察说不知道自己的名号，反倒能让自己轻松不少。但我不想如此轻松答应。那有什么条件呢？姚警官从随身的公文包里拿出一叠档案，这是根据你的同行打听的一些资料。按照你往年的犯罪记、啊、把犯记录来看，这估计死刑是免不了了。就算张一毛是个大人物，恐怕也得蹲一辈子吧。说完，他便将档案推到面前。我不为所动，就算是不打开看，我也知道这档案里写的是什么。这姚警官明显是有备而来，估计这资料就够他准备几天的。而我心里也很清楚，他绝非是危言耸听。如果我帮你的话，这档案能不能销毁？姚警官看了看安老三，安老三抢先道。哦，哎，张老板尽管放心，姚警官这次过来，他就是这个意思。我不相信天底下会有这么便宜的事情。不过我的行踪既然被警方掌握，恐怕就没那么容易逃脱了。姚警官只需要一个电话，这云南就再无我的立足之地。何况我也想着金盆洗手，以后不再干这种高档了。借机洗白，这眼前，是最好的一个机会。